0: Euh, j'ai vécu d'abord une formidable aventure avec mes associés que bah, c'est pas facile de fonctionner à 5 euh, oui, on était 5 dans le même bureau pendant des années puis 4 parce qu'il y en a un qui est parti pour des raisons perso euh, donc on s'est foutu sur la gueule on s'est boudé euh, mais vraiment moi j'insiste beaucoup là dessus je pense que ce qui peut faire la force d'une association, ça ne marche pas toujours. Hein. Tellement de, je crois que c'est une des premières raisons de euh, facteurs de faillite d'entreprise. Ouais. Mais euh, j'ai l'impression que même avec toutes les tensions qu'on a pu avoir, ce qui nous a réunis, euh, c'est de l'admiration l'un pour l'autre. Hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas la complémentarité. Oui, Alain gérait la tech, euh, Olivier la finance, David était CEO et gérait la partie sales, moi le marketing. Mais euh, je pense que chacun, on savait qu'on était 100 fois plus fort ensemble et qu'on n'avait aucun intérêt à se priver de l'un de l'autre. Euh, voilà, euh, euh, et, et donc, cette admiration te rend, euh, même en période de tempête, mmh. euh, et c'est pas la complémentarité, parce que la complémentarité, c'est une obligation. Là, c'est par envie que tu sais que, attention, mon armure, elle est faite à quatre euh, et on est invincible parce qu'on est quatre et parce qu'on est chacun excellentissime dans notre domaine. Euh, donc ça, c'est un, un point, euh, Donc j'en retire de cette euh, recette à quatre, euh, j'en retire de cette passion euh, <rire> pour se prendre des murs. <rire> euh, euh, bah, on a eu plein de galères, mais... quoi, euh... ouais, comme galère Qu'est-ce que tu peux partager Parce que là, tu te lances, tu Je dis que voilà. 2005, donc tu avais du mal au début à lever des fonds, c'était ça bah on, je pense qu'on a dû aller voir une quarantaine de fonds d'investissement. Euh, on avait une histoire particulière capitalistiquement, parce que le, le Wengophone a été financé à l'origine par Jacques Vera via 9CGTL. Donc, on avait un corpo dans le capital significativement présent, mmh. donc euh, pour un euh, et, euh, et après, on a Vintech qui est rentré dans le, dans le capital, mais euh, on a vu toute la place de Paris où les gens nous disaient Globalement, on n'avait aucune traction, on n'avait qu'une intention. Quoi. Il fallait faire un, un pivot, parce qu'on avait une activité télécom qui était de 2004 à 2006, sur laquelle il fallait pivoter pour aller vers un... Avec déjà avoir creusé euh, un, un premier niveau de financement et de dilution, mmh. euh, pour te dire, c'est un pari, on va créer un nouveau truc, une marketplace de minoration entre particuliers et pros. Et on partait avec un petit fardeau quand même. Ouais, pas simple. Euh, et donc, le... le donc, il n'y avait aucun élément de réassurance sur la capacité à créer ce marché euh, et à l'adresser. Et inversement, l'équipe était plutôt chouette et, et je pense qu'elle euh, elle a attiré. Je me demande d'ailleurs si Vintex et Jean Boursereau qui a, qui a investi chez nous, je pense qu'il a beaucoup investi dans l'équipe. Euh, en disant, Plus euh, que le concept en mate. soi de l'entreprise. Ouais, c'est. Voilà. Enthé, et puis après que. L'actionnaire historique qui était prêt à remettre au pot, qui était Jacques Vera qui est quand même quelqu'un d'incroyable. Euh, C'était plutôt aussi assez rassurant. Donc, galère pour la levée de fonds. L'extrait vous a plu Retrouvez l'épisode complet sur commenttafait.fr, Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir chaque semaine le dernier épisode et des conseils entrepreneuriaux. À très vite